0: Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Está começando mais um episódio do Sem Script, o seu podcast para falar sobre e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Eu sou o Maurício Júnior e quero saber, e aí, tráfego orgânico ou tráfego pago? Olha a banana mamãe olha a banana ouro Olha a banana prata, olha a banana da terra, figo São Tomé, olha a banana d'água, eu sou um menino que precisa de dinheiro, mas pra ganhar... Muito bem, vamos falar aqui sobre tráfego pago e tráfego orgânico. Eu tive uma ideia para poder gravar esse podcast a partir do momento em que, numa das aulas mais recentes, uma pessoa me perguntou qual que era a importância de fazer tráfego pago versus tráfego orgânico. Né? Não só na, nas aulas, mas também em consultorias. E, na verdade, eu me lembrei que isso já acontece há bastante tempo. A pergunta que a gente tem é sempre a seguinte. Será que o tráfego orgânico é realmente suficiente para a nossa operação? E para quem não tem um e-commerce, para quem hoje não tem uma loja virtual. Como é que eu posso fazer para né, equilibrar a ideia de tráfego pago e tráfego orgânico? E é isso que eu quero falar com você nesse podcast hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que é tráfego. Acho que é mais importante a gente definir tráfego para depois falar das diferenças entre tráfego orgânico e tráfego pago. Vai trabalhar, vagabundo! Olha a banana, olha o bananeiro! Antes de mais nada, eu quero falar para você o que é tráfego. Tráfego nada mais é do que uma visita, do que um visitante que entra no seu site, seja ele um e-commerce, uma, uma loja virtual, uma plataforma de entretenimento, seja ele uma plataforma de conteúdo, não importa. O tráfego é simplesmente a quantidade de pessoas que acessam aquela sua página. E eu costumo sempre dizer que tráfego é, é uma coisa diferente de tráfego qualificado. Então quando eu tenho, por exemplo, ali dentro do meu site um volume de, de visitas que ele aumenta uh, depois de uma certa ação de marketing digital que eu realizo... É, isso não quer dizer muita coisa se aquelas visitas que estão entrando naquela minha página não são visitas qualificadas. Isso é uma coisa bem comum de a gente cometer alguns erros ali. Então, eu confundi a quantidade de acessos com acessos qualificados. É, na, lá atrás, em 2012, 2011, quando eu estava começando a trabalhar com essa, essa ideia de tráfego, especialmente em Google, eu tinha uma conta de um cliente esse cliente ele tem uma empresa de registro de marcas e patentes. Por sinal, esse cliente é o meu sogro. E naquele momento eu peguei lá uma verba para poder fazer as campanhas de, de marketing digital dessa empresa do meu sogro e eu comecei a desenvolver algumas ações de links patrocinados no Google. E eu estava analisando algumas informações e eu vi que uma das métricas que eu estava medindo era justamente o volume de visitas dentro do site. E eu consegui perceber, que. Né, eu consegui extrair um relatório e eu vi que a quantidade de visitas depois da minha ação de marketing digital era, era muito maior do que a quantidade de visitas que ele tinha no site antes disso. E eu fiquei muito feliz, obviamente, porque eu achei que as minhas campanhas estavam dando super certo, só que quando eu fui ver, eu fui analisar isso depois, eu percebi que aquelas pessoas que estavam entrando no site naquele momento não tinham interesse em registrar uma marca ou registrar uma patente. Na verdade, aquelas pessoas que estavam entrando no site é, vinham de uma forma é, que não era qualificada. Eu estava gerando o tráfego errado para dentro daquele site, naquele momento escolhendo as palavras-chave erradas no momento da criação de campanhas de marketing digital. Então, uma coisa importante para a gente já deixar claro aqui é que visitas, né, acessos ao seu site, não significam nada se aquelas pessoas que estão entrando no seu site não têm interesse uh, em fazer aquilo que você tem como objetivo, seja vender, no caso de uma loja virtual, ou preencher um formulário, por exemplo, se você vende ali um serviço ou tem algum outro tipo de conteúdo. Então, bem claro a gente ter, é bem importante a gente ter essa distinção clara entre tráfego e tráfego qualificado. E aí, caminhando né, nesse, nesse mesmo assunto, tem uma coisa muito importante, que a gente consegue medir essas informações de várias formas. Às vezes você tem lá uma plataforma, é, seu site roda numa plataforma de conteúdo, um WordPress, por exemplo, que aliás, entre parênteses, vale um outro podcast específico aqui só para WordPress, que na minha visão é uma das melhores plataformas de conteúdo que a gente tem. Wordpress hoje é aquilo que a gente chama de CMS, é uma sigla para Content Management System, né? ou, ou seja, um sistema de gestão de conteúdo. Então, Wordpress é uma ferramenta que já me ajuda a analisar a quantidade de acessos que eu tenho dentro do meu site. Se, por outro lado, eu estou usando agora uma loja virtual, eu tenho uma loja virtual e estou usando uma plataforma de e-commerce, eu consigo também analisar essa informação dentro da plataforma de e-commerce. Mas, de qualquer forma, existe uma ferramenta que é a mais recomendada para a gente identificar o volume de tráfego dentro do nosso site, a gente consegue medir pelo Google Analytics. Hoje é a melhor ferramenta que a gente tem para fazer aquilo que a gente chama de Web Analytics. Não é a única, existem algumas outras também, alguns concorrentes é, do Google, um deles inclusive é a própria Adobe, eles também têm uma ferramenta lá de, de, de métricas e monitoramento mas hoje o Google está presente em quase todas as empresas. Então, a gente consegue analisar essa informação de tráfego uh, olhando as informações do Google Analytics. Se você tem o seu Google Analytics e não sabe muito bem como funciona, não sabe muito bem como ler as informações, vale a pena entender que uh, tráfego é aquilo que a gente chama de sessões. Né? Então, quando você acessa lá o seu Google Analytics e vai na aba de, no menu esquerdo, ali na aba de público-alvo, você vai ter uma informação chamada sessões. E sessões é nada mais do que a quantidade de visitas que você tem dentro do seu site, o que é diferente de usuários. Então, usuários é, é, são as pessoas que acessam o seu site, e sessões, a quantidade de visitas. É muito comum, por exemplo, a gente acessar uma, uma, um relatório de Google Analytics e ver ali um número de, sei lá, 10 é, usuários com... 50 sessões. Isso significa dizer que cada pessoa entrou em média 5 vezes dentro daquele seu site. E aí agora como é que eu faço para analisar se esse tráfego é qualificado ou não? Isso é uma pergunta que eu vou deixar para responder no final desse nosso podcast quando a gente vai falar de métricas. Né? Obviamente que para eu analisar se a coisa está dando certo, eu preciso metrificar tudo, senão eu não consigo entender o que é que está acontecendo. Outra coisa bastante importante que a gente tem que levar em consideração no momento de tráfego, de pensar em tráfego qualificado é a taxa de conversão. E aí, mais uma vez, eu volto aos exemplos de loja virtual ou então de um site de conteúdo, o que quer que seja. Todo site, todo projeto online deve ter, ou pelo menos precisaria ter, um objetivo final. Então, vamos lá, se eu sou, por exemplo, uma empresa que presta serviços de consultoria, ou se eu sou, por exemplo, uma empresa, um escritório de arquitetura e design. O meu objetivo não é vender uma, uma, um pacote de é, consultoria dentro daquele site ou até mesmo vender um projeto de engenharia dentro daquela página. O então, meu objetivo nesse momento é, é trazer clientes para o meu site para que eles se interessem por aquele meu uh, produto, aquele meu portfólio e entre em contato comigo através de um formulário específico. Para mim, esse é o meu objetivo. E eu vou começar a identificar que houve uma conversão quando eu tiver, por exemplo, pessoas que me mandaram um e-mail para entrar em... e-mail e telefone, né? para entrar em contato com eles e fazer um orçamento, então ter uma conversa um pouco mais detalhada sobre esse assunto. Se eu sou, por outro lado, uma loja virtual, o meu objetivo é claro, é óbvio, é que quando o meu cliente vai até o carrinho, clica no botão de finalizar e ele conclui o pagamento. O grande ponto que a gente deve levar em consideração é que quando eu gero um tráfego que não é qualificado para o meu site, eu tenho uma pessoa que entra naquela minha página e ela pode até navegar em alguns, algumas outras páginas do meu site, pode até ler algumas informações, mas, no fim das contas, ela vai acabar não comprando aquele meu produto ou não preenchendo aquele meu formulário. Para gente entender, falando em e-commerce agora mais uh, especificamente, existe uma média de mercado de taxa de conversão. Então, taxa de conversão para lojas virtuais é a razão entre o número de pedidos e o número de visitantes que eu tenho dentro da minha loja virtual. Se eu, tinha, se eu tenho ali, por exemplo, um pedido e eu tive 100 visitantes dentro do meu site, naturalmente a minha taxa de conversão foi 1%. E a média, na verdade o range que a gente tem hoje no e-commerce brasileiro vai de 0,5% a 1,5%. Então, de 0,5% a 1,5% é hoje a taxa de conversão no e-commerce brasileiro. Na ComSchool, a gente tem um outro projeto que se chama Fábrica de Empresas. Eu sou consultor desse projeto, coordenador desse projeto. Já atendi mais de 500 alunos, 500 projetos distintos. Né? Participei de 90% desses atendimentos e eu vejo também bastante isso. Tem muita gente com taxa de conversão ali de 0,3%, 0,2%, 0,1%. Por outro lado, tinha um aluno, uma vez, que tinha uma taxa de conversão no e-commerce dele de 5%. O que nesse mercado é algo né, maravilhoso, é de se soltar fogos na, na, na Paulista e estourar champanhe para comemorar porque é realmente uma taxa é, extremamente fora da curva. Mas, no fim das contas, a gente tem uma taxa de 0,5% então a gente entende que a qualidade da visita, a qualidade dos acessos ao do nosso site está diretamente ligada à quantidade do meu faturamento, ao volume de pedidos que eu faço dentro da minha loja virtual ou de contratos que eu fecho no final do mês lá naquela minha empresa de consultoria. Então é assim que funciona também. Numa certa ocasião eu participei de um evento onde eu estava palestrando e falando sobre é, conteúdo para e-commerce, conteúdo que vende. Então, como é que você pode preparar a sua loja virtual para atrair mais esses clientes e, uma vez que eles estejam dentro da sua página, convencê-los de que o seu produto é o melhor. Naquela ocasião eu estava falando sobre algumas pessoas que têm uma visão muito clara de que abrir uma loja virtual significa apenas você colocar a sua plataforma no ar, né, o seu site no ar, e se preparar porque a partir de agora você vai começar a vender. Então é aquela velha mágica, né se a minha loja virtual está no ar, se a minha empresa está na internet... Agora ela está para o mundo, e aí as pessoas vão ter como ver aquele meu produto, ver aquelas minhas informações, e eu vou ter que me preparar aqui, ó, contratar mais gente, porque a minha operação vai crescer, meu telefone vai tocar, ai meu Deus, e quando você vai ver, nada acontece o cenário bem comum é aquele que muito empreendedor fica frustrado no momento em que sobe uma loja virtual e vê que nada muda. Né? Às vezes aquela pessoa já tem uma loja física operando ali, uma loja de bairro, por exemplo, e acha que existe uma demanda reprimida. Em alguns casos isso pode até ser verdade, pode ser que tenha algumas pessoas que querem comprar pela internet mas ainda não sabem o endereço daquela loja. O fato é que colocar uma loja ou um site no ar não significa aumento de tráfego. A gente precisa, portanto, gerar gerar tráfego qualificado. É, o tráfego ele não é espontâneo. As visitas elas não nascem da noite para o dia, de uma hora para outra. Salvo, obviamente, alguns casos. Imagina, por exemplo, que você seja uma loja grande. De repente, um supermercado de bairro, né, ou um supermercado forte naquele bairro, ou alguma outra loja que você conheça no mundo físico, mas não tem uma interação online. É apenas uma questão... De, de tempo para que aquela loja que sai do mundo físico e entra também no mundo online consiga uh, novos clientes. Se eu sou uma empresa que... Vai, vou, citar algum, vou citar alguns exemplos aqui. Imagina que eu seja uma Casas Bahia. Imagina que eu seja a Casas Bahia e Casas Bahia não tem operação na internet. Hoje, né, em pleno 2020, a Casas Bahia está ali e não está vendendo pela internet, obviamente, exemplo hipotético, mas eles têm uma demanda reprimida. Assim que a Casas Bahia criar uma loja virtual, ela já vai ter... Eu costumo dizer que é um avião que decola na vertical. Ela já vai ter um volume absurdo de pessoas comprando, porque é Casas Bahia, todo mundo já conhece, todo mundo já quer comprar e existe ali, portanto, uma demanda reprimida. Para todos os outros casos de marcas que não são Casas Bahia da vida... Você precisa gerar esse tráfego, que mais uma vez não vem espontaneamente para o seu site. Ele aparece na sua página. E aí existem algumas formas de gerar tráfego. Né? Uma delas é a gente usar aquilo que é chamado de search marketing. E isso eu quero falar com você agora. Search marketing ou SEM. Né? SEM. É search Engine Marketing. Bom, o SEM consiste é, numa estratégia macro. Então, quando eu falo de search: eu estou falando de tudo aquilo que envolve busca na internet. Então, por exemplo, eu posso perguntar para você, olha, puxa, eu vou viajar agora para Londres, mas eu não sei qual que é a moeda local. Você na hora vai pegar o seu celular e vai pesquisar ali né, e entender qual é a moeda local, inclusive quanto que está valendo né, a Libra esterlina. Então você vai conseguir me dizer como é que funciona, todos os detalhes com uma simples pesquisa no seu celular. Essa pesquisa no seu celular que você acabou de fazer é aquilo que a gente chama de Search, Search Marketing, Search Engine Marketing. Então, é eu fazer é, marketing para os motores de busca. E aí, quando eu falo de motores de busca, existem vários. Como eu comentei, o SM, ou Search Engine Marketing, é uma estratégia mais macro. Eu costumo dizer que é como se fosse uma estratégia é, mais guarda-chuva. Dentro do SM, eu consigo dividir as minhas estratégias de geração de tráfego qualificado em alguns principais pilares. O primeiro deles é aquele que a gente chama de SEO, né? então que é Search Engine Optimization. O segundo deles é aquele que a gente chama de links patrocinados. Né? E eu também tenho a ideia de gerar tráfego através de redes sociais. Então, tanto redes sociais quanto links patrocinados e SEO estão dentro de uma estratégia macro chamada SM. E o SM também leva em consideração algumas outras características importantes. A primeira delas é que a gente agora começa a trabalhar com o conceito de palavra-chave. E também é importante que a gente entenda bem qual que é a ideia do conceito de palavra-chave. Muitas pessoas acabam se confundindo e pensando de forma um pouco errada no momento de criar uma, uma campanha de marketing digital. Por exemplo, se eu vou agora, se eu, se eu olho para a palavra, para os termos é, curso de marketing em São Paulo, eu estou falando aqui de seis termos de acordo com a língua portuguesa. né? Do, do ponto de vista gramatical, eu tenho curso de marketing em São Paulo. Eu tenho seis palavras, no fim das contas. Mas quando a gente trabalha com uh, links patrocinados, com SEO, SM de uma forma geral, eu estou começando a falar de palavra-chave. E a palavra-chave não tem a mesma conotação da gramática. palavra-chave, na verdade, é um termo que a gente utiliza para poder fazer uma pesquisa. E uma palavra-chave pode ser composta de vários elementos ou de vários termos. Se, do ponto de vista gramatical, é curso de marketing digital em São Paulo são sete é, palavras, quando eu jogo isso para o conceito do SM, isso é uma só palavra-chave, que na verdade é composta de sete termos. Tá, então, isso é uma coisa bastante importante para a gente entender. Tem pessoas que falam assim, ah, Mauricinha, mas eu estou comprando a palavra carro, ou então a palavra flores. Eu vou para o Google e compro a palavra-chave marcas, né que é o caso do meu sogro, por exemplo, que é o que eu fazia, inclusive. Quando eu fiz uma campanha lá para o meu sogro, eu comprei a palavra-chave marcas. Porque na minha cabeça, se uma pessoa fosse para o Google e digitasse marcas, ela tinha um interesse claro em registrar uma marca. Ou se ela fosse digitar patentes, ela tinha um interesse claro em registrar uma patente. O que na verdade não tem o menor sentido, porque as pessoas podem ir para o Google digitar marcas importadas de roupa, marca importada de calçados e aí elas vão encontrar uma série de, de assuntos diferentes ali. Então a melhor estratégia quando a gente vai falar uh, de trabalho de SM de search engine marketing é a gente pensar na melhor palavra-chave para gerar o melhor tráfego possível. Aqui a gente, eu preciso entrar em mais um, mais um assunto importante, mais um conceito interessante do marketing digital, que é aquele conceito chamado de cauda longa, né? A cauda longa. A cauda longa é um conceito derivado de um livro que tem o mesmo nome, se chama A Cauda Longa e foi escrito pelo Chris Anderson. Para quem não conhece, o Chris Anderson é aquele idealizador dos TED Talks. Aquelas palestras, né? Do, do, os palestrantes ficam no tapete vermelho e tudo mais. E o Chris Anderson escreveu vários livros, dentre eles a cauda longa, onde ele fala de mercados diferentes. Ele fala de, de nichos de atuação. E a gente herdou isso do marketing digital. No marketing Então a gente herdou esse conceito da cauda longa. Então, quando eu vou pro Google e compro uma palavra-chave marcas, eu tô comprando uma palavra muito ampla. Ela é uma, ela é uma palavra que é, ela é muito aberta, ela não tem nicho. Né? Se por outro lado eu vou lá e digito assim, olha. É, contratar curso de marketing digital em São Paulo, eu estou trabalhando com uma palavra muito mais nichada e eu sei exatamente o que eu quero. No caso lá do meu sogro, eu poderia ter comprado a palavra-chave como registrar uma marca em São Paulo, registro, como fazer um registro de patentes em, uh, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Então, quanto mais para o fundo da, da, da cauda longa, quanto mais específica for a busca, mais chance de conversão aquela loja, aquele site pode ter. Então, o um erro é eu ir, ir para uma ferramenta e comprar palavras-chave muito abertas. do que é uma palavra-chave, vamos agora entender o assunto principal desse nosso podcast, que é tráfego orgânico versus tráfego pago. Tráfego orgânico, na prática, é tudo aquilo que você consegue fazer, todo aquele tráfego que você gera para dentro de um seu site, de forma qualificada, sem pagar por isso. E é óbvio que esse é muito melhor do que o tráfego pago, não tem dúvida. Né? Quem é que não quer, por exemplo, ter um volume alto de acessos qualificados sem pagar por isso? O grande desafio é como é que eu vou fazer um tráfego orgânico para dentro do meu site. E aqui eu quero linkar algumas das principais maneiras que a gente tem hoje para gerar tráfego orgânico e depois eu falo um pouquinho sobre tráfego pago também. Bom, primeira forma de gerar tráfego orgânico ou tráfego de graça, gratuito, para dentro do meu site é a gente trabalhar com uma estratégia chamada SEO. Então, lembra lá atrás que eu falei do SM, que é uma estratégia mais macro, mais guarda-chuva? O SEO é... A primeira parte do SM e ele significa Search Engine Optimization, ou seja, eu vou otimizar o meu site para que ele apareça bem posicionado nas ferramentas de busca. E por ferramentas de busca a gente tem é, algumas plataformas, a gente tem lá o Google, eu tenho o Bing, eu tenho o Yahoo e aí fora do Brasil, por exemplo, na China eu tenho lá o Baidu, é, na, na Rússia eu tenho o Yandex. Então, dependendo de cada região onde a gente está, o meu tráfego orgânico, meu site, ele pode ser otimizado para várias dessas ferramentas. Agora, falando do mundo ocidental, o Google hoje ele domina mais de 97% das ferramentas de busca, inclusive no Brasil, ele é a ferramenta mais popular. Portanto, eu preciso que o meu site apareça bem posicionado no Google. SEO é a melhor forma de fazer isso. E esse assunto é um assunto para outro podcast, um podcast que merece somente uma abordagem direta sobre SEO. Vou fazer isso, depois eu publico para a gente entender. Agora, vamos lá. Primeira maneira de gerar tráfego orgânico para dentro do meu site é trabalhando bem o SEO. Segunda forma, é trabalhando parcerias. Então, por exemplo, se eu tenho lá um portal, um blog, uma pessoa que consiga falar da minha marca e, consequentemente, gerar uma visita para o meu site, sem que eu pague por isso, é também tráfego orgânico. Outra forma é eu fazer aquilo que é chamado hoje de estratégia de link building ou link building que significa você trabalhar com artigos, por exemplo, em outros portais. Sabe quando você, você, é um, um, você tem o seu blog, tem lá o seu conteúdo e você cria uma parceria com outros blogs onde vocês trocam uh, blog posts, trocam informações? Isso te ajuda também, desde que dentro desse outro post que você escreveu tenha a URL principal ali do seu site. Uma vez que a sua URL aparece em outras páginas, outros sites, outros portais, o Google entende que aqueles outros portais estão apontando para o seu e aí eles conseguem, esses outros sites conseguem transferir um pouco da relevância que eles têm do Google para você. Então, isso é uma estratégia muito importante de tráfego orgânico que a gente chama de link building ou link building. Outra estratégia que a gente consegue trabalhar também para tráfego orgânico é o, atividades em redes sociais. Então, quando a gente produz conteúdo para as nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, nosso Twitter, Pinterest, o que quer que seja... Quando a, gente, quando a gente produz conteúdo para as nossas redes sociais e dentro das redes sociais a gente coloca o URL do nosso site, por exemplo, a gente consegue aumentar o nosso volume de tráfego orgânico. E uma forma eficiente para a gente conseguir uh, criar essas parcerias, trabalhar com outros sites, outros portais... É através, por exemplo, daquilo que a gente chama de RP digital ou relações públicas dentro desse ambiente digital. Se eu tenho ali, por exemplo, uma agência de relações públicas ou um profissional de relações públicas, eu consigo cavar matérias em outros sites, eu consigo fazer outras marcas falarem de mim e isso tudo me ajuda a aumentar a minha relevância em geração de tráfego orgânico. E, mais uma vez, isso é bastante importante para o nosso negócio. Quanto mais tráfego orgânico eu tiver dentro da minha página, dentro do meu site... Melhor para eu aparecer sem que eu gaste nada para que isso aconteça. Agora, Molici, beleza, entendi. E o tráfego pago, hein? Como é que ele fica em toda essa história? Bom, vamos lá, falar um pouquinho de tráfego pago. Se por um lado o tráfego orgânico é tudo aquilo que eu consigo gerar de visitas, de acessos dentro do meu site sem que eu pague por nada, por outro lado... Uh, o tráfego pago, como a gente já está falando, no próprio nome já diz, ele é uma estratégia em que eu vou investir para poder gerar visitas dentro do meu site. Na prática. Quando eu trabalho com a ideia de tráfego pago, eu consigo um volume de acessos dentro do meu site muito mais rápido. Né? Quando eu tenho, por exemplo, o lançamento de uma plataforma, o lançamento de um site, de um portal, é muito comum que antes de mais nada eu crie alguns anúncios, algumas ações específicas onde eu pague para aquele tráfego entrar no meu site. E aí existem algumas maneiras interessantes para a gente trabalhar com tráfego pago. A primeira delas, talvez a mais eficaz e mais rápida, é a, a ideia de links patrocinados. Então, quando eu falo de links patrocinados, existem algumas ferramentas para isso e alguns veículos onde isso pode aparecer. Então, por exemplo, o próprio Google, como a gente já citou lá atrás. Né? Então, o Google tem a opção de aparecer uh, com o meu site no, na parte orgânica e também na parte paga. Hoje, quando você vai lá e faz uma pesquisa no Google, você tem os... Quatro primeiros resultados que são impulsionados, são resultados pagos, que a gente chama de links patrocinados. Mas também, mais uma vez, vale, vale citar que eu não tenho só o Google, o Bing também tem uma ferramenta lá, que é o Bing Ads, onde eu vou criar anúncios para o Bing, eu posso criar anúncios para o Yahoo, posso criar anúncios no Index, no Baidu e assim vai. Mas mais uma vez, falando agora de Google, eu posso então trabalhar a estratégia de link patrocinado numa ferramenta exclusiva do Google, gratuita por sinal, chamada Google ADS ou Google Ads que é o antigo Google AdWords. É, onde, é o ambiente onde você entra, cria lá a sua campanha, separa o seu grupo de anúncios, escolhe quais são as palavras-chave que você quer utilizar para acionar o seu anúncio e redige os textos do seu anúncio. Então, essa é uma das formas mais rápidas e mais eficazes para a gente gerar tráfego qualificado né, e pago dentro do nosso site. A segunda maneira é trabalhar com social ads. Ou seja, se eu uso lá o Facebook, o Instagram para produzir um conteúdo legal, uh, engajador, produzir um postzinho lá, eu também posso fazer anúncios dentro dessas ferramentas. E a vantagem de trabalhar com isso é que hoje a gente já sabe que o Facebook né, e o Instagram, que é, é uma ferramenta do mesmo grupo, né, pertence ao Facebook, o Facebook hoje já não entrega o seu conteúdo para 100% da sua audiência. Lá atrás, quando o Facebook começou... Se você tivesse 10 mil seguidores, ao fazer um post, você falava com 10 mil pessoas ou algo muito próximo disso. Hoje, para você falar com 10 mil pessoas, você tem que impulsionar. O Facebook ele reduziu o alcance para algo perto de 1% da sua audiência total. Então é isso, realmente é isso. Para você falar com, todo o seu, com todos os seus seguidores, com todo o seu público, você precisa investir para aquilo, você precisa impulsionar um conteúdo. E é isso que a gente chama de uh, links patrocinados também dentro das redes sociais. Ou ainda um termo um pouco mais comum é a ideia de trabalhar com social ads. A terceira forma de gerar tráfego pago dentro do seu site é quando a gente trabalha com uh, campanhas de display. E campanhas de display significam, na verdade, a gente entrar no nosso Google Ads, que é a ferramenta de criação de anúncios, e ao invés de criar um anúncio que vai aparecer naquela página branca do Google, a gente desenvolver, de repente, um anúncio em mídia gráfica, um bannerzinho que tem uma foto do produto, que tem um texto, um botãozinho de chamada para ação, onde a gente vai uh, veicular, a gente vai escolher quais são alguns canais onde essa publicidade deve aparecer. Se eu tenho ali, por exemplo uma loja de produtos para produtos infantis, eu posso, por exemplo, determinar dentro do Google Ads que eu quero que aquele anúncio em mídia gráfica apareça em sites e portais que falem exatamente sobre esse assunto. Então, isso é bem bacana também, trabalhar com a estratégia de display. Outra forma de trabalhar com tráfego pago dentro do seu site é a ideia de criar mídia programática. E a mídia programática é você oferecer uma, um anúncio cada vez mais direcionado para a pessoa certa com a mensagem certa e na hora certa. Então, por exemplo, quando você compra lá o seu jornal de domingo, isso já quase já não existe mais, né? Mas no passado as pessoas levantavam, iam até a feira e passavam na banca, compravam um jornal. E às vezes compravam um jornal de domingo, mas iam só para o caderno de esportes, porque queriam saber como é que estava lá né, o desempenho do time na temporada, então queriam ver um pouco sobre corrida e assim por diante. Então as pessoas tinham interesse naquele esporte. Os anunciantes... É, por si, entravam em contato previamente com aquele jornal dizendo assim, olha jornal, eu quero anunciar é, o lançamento do meu novo carro apenas no caderno de esportes aí desse jornal da edição de domingo, tudo bem? E aí o jornal né, fazia lá uma, uma cobrança... Uh, proporcional para que aquele anúncio aparecesse naquele caderno específico. A mídia programática, de maneira bem uh, grosseira e bem simples de colocar, é mais ou menos isso também. É você entender qual é o momento daquele cliente, que página que ele está acessando e, de maneira automatizada e com inteligência artificial ali por trás, uh, fazer um anúncio muito mais direcionado para aquela pessoa naquele momento. E aí, uma outra forma de geração de tráfego pago é você trabalhar com a ideia de afiliados. É isso aí. Afiliados hoje podem ser uma estratégia muito interessante, em especial, no momento em que a gente vive o mundo do marketing de influência, quando a gente fala dos influenciadores digitais. Os influenciadores digitais podem ser, por exemplo, afiliados da minha marca. E aí, se eu tenho lá uma loja, sei lá, de moda e acessórios, Posso, por exemplo, fazer uma parceria com alguma blogueira, alguma youtuber, algum blogueiro que falem sobre esse, sobre esse universo de moda e lifestyle é, para que eles sejam hoje os divulgadores do meu produto. E aí eu posso entrar em contato com essas pessoas e fazer um, um acordo ali em que eles vão divulgar aquele produto para a base deles com uma URL específica, exclusiva deles, ou até mesmo um cupom de desconto que eu gerei na minha loja e para cada visita que vier para o meu site e comprar e fizer um pedido comigo, eu pago para aquele influenciador uma comissão de vendas. Na prática, esse influenciador está se tornando, portanto, o meu é, afiliado. E no mercado hoje existem algumas ferramentas. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Posso entrar em contato com o influenciador por influenciador, é, pesquisando lá no, no YouTube, pesquisando no Instagram, quem é a pessoa que mais se adequa com o perfil da minha marca. Ou eu posso, por exemplo, simplesmente ir para o mercado de afiliados. Existem algumas ferramentas hoje. Então, Afilio, Afilio Lomadi, City Ads, Action Pay. São algumas plataformas do mercado que funcionam com esse modelo de marketing de afiliados. Eu contrato essas plataformas, disponibilizo a minha publicidade, quais são os meus tipos de anúncio e determino qual é a audiência que eu quero atingir. Com base nisso, quando é, eles têm lá uma rede de seguidores, de blogueiros, onde eles vão veicular o meu anúncio. Se esse anúncio aparecer nesses blogs, os leitores dos blogs vierem para o meu site e comprar, eu pago uma comissão de vendas para essa plataforma que repassa uma, o, uma outra comissão de vendas para aquele blog respectivo. Então, funciona dessa forma Come também. Muito bem, agora resposta para aquela primeira pergunta que a gente tinha lá no começo do nosso podcast. Então, Alice, o que é melhor? Fazer tráfego pago ou tráfego orgânico? Pelo que você falou aí, eu entendi que tráfego orgânico é muito melhor, porque eu vou conseguir gerar é, acessos qualificados dentro do meu site sem pagar nada por isso. Então, quem não quer? Né? A grande questão é que a gente precisa entender esses dois pontos. E para responder essa pergunta, eu quero contar a história de um, de um colega que era um ex-aluno nosso, lá da school, depois se tornou... É um cliente meu, e esse aluno fez lá o processo de consultoria da fábrica de empresas. Hoje ele vende calçados, artigos de couro, carteiras, bolsas, lá da região de Franca, né? Hoje ele é de Franca, e ele descobriu que existia uma oportunidade interessante de começar a vender esses produtos. E eu lembro até hoje, faz já um tempão que a gente conversou, até hoje eu me lembro que na primeira reunião no fábrica de empresas, ele veio com um discurso interessante e disse assim, Maurici, Bacana, eu acho que dá pra gente trabalhar, dá pra fazer bastante coisa legal, tem alguns processos que você vai me ajudar, mas eu quero deixar claro desde agora que eu não quero investir nenhum centavo em tráfego pago. Eu entendo que a minha loja tem um potencial interessante e ela pode crescer organicamente. Eu acho que eu consigo trabalhar somente na estratégia de SEO sem ter que investir nada em links patrocinados nem em redes sociais. Beleza? Vamos seguir nessa linha? E aí eu falei, cara, difícil, vai ser bem difícil você ter a sua loja virtual decolando, ganhando tração se você não investir. E aí eu respondo a nossa pergunta, não dá para eu é, basear a minha estratégia inteira de geração de tráfego qualificado apenas em tráfego orgânico, apenas em campanha de SEO. E eu explico por quê primeira coisa é a seguinte, quando a gente fala de SEO especificamente, ela, essa é uma estratégia de médio a longo prazo. Eu vou levar ali seis meses até um ano para que aquela minha ação de SEO se consolide e o meu site comece a aparecer entre os primeiros nos resultados de busca. E não dá para esperar de seis meses a um ano se você é, por exemplo, uma loja virtual que precisa cobrir os custos de investimentos, custos de setup, que precisa atingir... Aquilo que a gente chama no jargão técnico de payback, que é a recuperação de todo aquele dinheiro que você investiu para fazer a coisa acontecer. E eu expliquei isso para o nosso, nosso aluno, para o nosso cliente, eu falei, cara, não vai dar, você precisa criar uma, uma ação ainda que mais tímida, ainda que pequena, é, de links patrocinados, tem que colocar dinheiro no Google para a coisa começar a girar, as pessoas começarem a te conhecer. E aí sim, enquanto, né, trabalhando em paralelo, você vai criando a sua estratégia de SEO, as suas táticas ali de SEO. Não, Maurício, não quero, quero só tráfego orgânico, não me importa se o site demorar e tudo mais. Eu falei, bom, tudo bem, então vamos seguir na sua linha, mas eu quero deixar claro que você precisa de links patrocinados ou de alguma outra ação de tráfego pago. Tá bom? Beleza. E aí acabaram aqueles encontros da, da, da consultoria e a gente perdeu o contato também. Uns dois anos depois daquela ocasião, esse mesmo aluno me liga e fala assim, Pô, Maurício, beleza, cara, me diz aí, você está com a sua agência de marketing de performance ainda? E naquele momento eu estava, né, a gente tava com a iHouse Web. A iHouse era uma agência de, de é, performance. Eu fazia links patrocinados, SEO e tudo mais. Ele falou, Maurício, você atende pequenas contas? E eu dei risada eu falei, fala, cara, o que, que aconteceu? Ele, não, eu queria saber quanto custa para você fazer para mim tráfego pago. Eu falei, cara, quanto tempo você perdeu? Eu te avisei lá atrás que você precisava colocar dinheiro em links patrocinados ou qualquer outra ferramenta que fosse gerar para você um tráfego pago. Ele é, realmente, agora eu entendo isso. Então, a resposta é sempre a seguinte. Você precisa equilibrar o seu investimento. E aí, um exemplo prático. Por exemplo, para quem abre uma loja virtual... Uh, a gente normalmente no momento de fazer o um planejamento de uma operação de uma loja virtual tem que fazer uma estimativa de investimento em marketing digital de forma geral e é muito comum a loja virtual que está abrindo agora não ter conhecimento, não ter uma marca forte e o cenário que acontece é que aquela visita que, que vai acontecer é, depende 80% de tráfego pago os 20% que são tráfego orgânico são SEO ou outras parcerias então, tudo que a gente já falou, fazer parceria com blogs, outras pessoas, outros portais. Então, isso é importante levar em consideração. Nenhum negócio ganha tração se você não investir em tráfego. Se você abrir uma loja física no deserto, ninguém vai até a porta da sua loja. E você só vende, ou só gera negócio, ou gera pedido, enfim, se você tem tráfego, e, e melhor, tráfego qualificado. E agora chegando já no nosso final, tem uma coisa muito importante que é você precisa medir tudo o que está acontecendo dentro da sua operação. Mais uma vez, seja é no e-commerce ou não. É aquela velha frase né, que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. A melhor ferramenta para a gente analisar isso, como eu falei lá no começo, é o Google Analytics. O Google Analytics é uma plataforma gratuita. Você em dois minutos, nem isso, cria uma conta no Google Analytics, pega esse código de acompanhamento e instala no seu site. 24 horas depois você já vai começar a ter um raio X de tudo o que acontece dentro do seu site. Quando você vai para o seu Google Analytics, lá na aba de público, você vai ver quais são as pessoas, quantos usuários estão entrando no seu site e quantas sessões estão acontecendo ali dentro também. Mas mais do que isso, você consegue analisar lá na aba de aquisição, qual foi a origem de tráfego. Se aquele meu cliente veio porque eu fiz uma ação de SEO, se eu fiz um anúncio no Google, se eu fiz uma parceria com blogueiro, com youtuber, onde quer que seja, você consegue analisar isso. E o melhor é que você consegue analisar também se aquela visita que entrou ali no seu site finalizou um pedido, ou preencheu o formulário, ou fez aquela compra, o que quer que seja. O Google Analytics te mostra o passo a passo dessa visita e ele consegue te trazer um insight importante para você descobrir se está dando certo as suas estratégias de geração de tráfego qualificado. Eu recomendo fortemente que você coloque no seu site, seja ele qual for, com o objetivo que for, uma, um código de acompanhamento do Google Analytics. Então, mais uma vez, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Eu espero que você daqui para frente entenda isso e faça, obviamente, uma é, estratégia consciente de trabalhar tráfego pago junto com tráfego orgânico, porque no fim das contas é a mistura desses dois que vai fazer com que você atinja o seu sucesso de maneira mais eficiente. Olha a banana e é isso aí, chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast Sem Script, eu te vejo no próximo capítulo e obviamente quero saber também a sua opinião, vai lá, entra no meu Instagram, que é arroba mauricijunior, ou então no meu LinkedIn Junior também, ou se você quiser pode falar comigo diretamente no e-mail então, mauricijunior manda lá pra mim a sua opinião, o que você tá achando desse podcast e quais são os próximos assuntos que a gente pode conversar aqui, que eu posso falar com você, pra entender Melhor e né, manter esse esse Conteúdo bacana que a gente tem aqui Também no Sem Script Eu sou o menino Que precisa de dinheiro Te vejo no próximo Podcast, muito obrigado, um grande abraço E até mais Pois eu gosto muito De andar sempre na moda E pro meu Amor por Eu gosto de contar as minhas provas Olha o bananeiro, olha a banana...